0: Josu Ferreira, catedrático de Economía de la UPV, Racha León.
1: Rachel León. Los Buenas pensionistas
0: tardes. podrán elegir entre un cómputo de 25 o 29 años, lo que mejor les venga con la opción de excluir los dos de peor cotización. ¿Esto a quién beneficia?
1: Bueno, esa, esta medida, sobre todo, lo que acaba beneficiando, en realidad bueno, hay que decir, eh, en principio, eh, está pensada precisamente el objetivo pues, para reducir, recortar ligeramente lo que sería la cuantía de las futuras pensiones, porque se amplía el periodo de cómputo que determina cuál es la pensión a recibir en los últimos años de cotización hasta 25 o 27 años a elegir por los eh, por 25 o 29 años. En el caso de los 29 se pueden descontar dos años, con lo cual sería 27, y ese, esa de elección, elección entre 25 o 27 años lo elegiría el trabajador. ¿A quién beneficia esto o a quién, digamos, perjudica menos? Pues, sobre todo, a aquellos trabajadores que tienen carreras laborales irregulares. Es decir, aquellas personas que, por diversas circunstancias, por ejemplo, porque pasan periodos largos en desempleo, porque, por ejemplo, es el caso, sobre todo, de las mujeres que eh, abandonan temporalmente el mercado de trabajo para atender a familiares o a personas dependientes, a estas personas les beneficia porque amplía el, el periodo de cobertura de años y, por tanto, pueden disponer de una eh, de una mayor pensión. A estas personas les beneficia. Eh, digamos así, más que beneficiarles, les perjudicaría menos. Entonces, saldrían relativamente beneficiadas.
0: La otra clave, más ingresos. Dice el Gobierno que se garantiza la sostenibilidad del sistema, que se garantiza la lucha de las pensiones y que van a subir lo que suba la vida. Pero, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cómo se consiguen más ingresos?
1: Pues, en realidad, hay que tener en cuenta que la, Lo que está haciendo es eh, tratar de garantizar, como bien has comentado, la sostenibilidad y el concepto de sostenibilidad en realidad lo tenemos que entender como de reducir el desequilibrio, los déficits, la diferencia que existe entre alguna parte de los ingresos y los gastos, sobre todo en lo que se refiere a los ingresos por contribuciones sociales, cuánto pagan las empresas y los trabajadores en forma de cotizaciones a la seguridad social y el gasto en prestaciones contributivas, que actualmente viene a ser en torno a unos 15.000 millones de euros aproximadamente. Con las medidas que se han eh, adoptado, lo que se intenta es cerrar ese déficit, es decir, conseguir, entre comillas, 15.000 millones extra, aproximadamente más, extra más para el sistema. Pero hay que tener en cuenta que una parte de la, las medidas, tal y como las conocemos hasta ahora, vamos conociendo la cuenta gotas, también, sobre todo, lo que llevan eh, incorporadas es un aumento de las pensiones. No solo porque se actualizan al IPC, sino porque, bueno, da la impresión de que, lo, a, a, por lo que estamos leyendo, es que las pensiones mínimas, sobre todo, van a subir. ¿De dónde se cubren, eh, dónde salen los ingresos, los recursos para cerrar ese déficit? ¿De la diferencia entre los ingresos y gastos? Pues de una subida de los ingresos. Y en este caso, pues la, la vía por la que se ha optado es aumentar los ingresos, aumentar la recaudación vía contribuciones, pero sobre todo concentrándoles en los trabajadores que tienen rentas más altas, a los cuales van a tener que pagar más impuestos, más cotizaciones, por el hecho de que, bueno, tienen que hacer frente al mecanismo de equidad intergeneracional, a lo que llaman ahora cuota de solidaridad, y sobre todo porque lo que se van a hacer es destopar las bases máximas de cotización. De vamos, tal forma, vamos a
0: eso, los salarios sí. máximos van a cotizar más, un 6% más, destinado ese dinero a un fondo de solidaridad, pero a cambio de que ellos van a cobrar también más, ¿y, y cuáles son esos salarios máximos? ¿A partir de, de qué cantidad se podrían ver afectados por este cambio?
1: A ver, lo que se está en la actualidad, para que los clientes lo entiendan, eh, todo lo que se cobre por encima de aproximadamente 4.500 euros eh, al mes no cotiza a la Seguridad Social. Da lo mismo que pagues 4.500, que cobres 6.000 o que cobres 7.000. Esa diferencia no, eh, ese, ese exceso, entre comillas, eh, salarial no cotiza a la Seguridad Social. Lo que se va a hacer es precisamente es ir elevando por eso hablamos de destopar, eliminar el, la cuantía máxima de cotización. Y aproximadamente está previsto que en términos eh, porcentuales, para que nos, en un plazo de unos años, para que nos entiendan grosso modo, lo que se trata de dentro de unos cuantos años, de unos 10 o 12 años, aproximadamente 15, que eh, la base máxima de se cotice por una cantidad, a, a precios de hoy, de 2023, que vendría a rodar los 7.000 euros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todas esas personas que cobran más, de esa cantidad, van a tener que pagar eh, más cotizaciones. Por cierto, lo van a tener que pagar más tanto las empresas como los trabajadores, que son quienes eh, los dos agentes que están eh, que hacen frente a, la, a esas cotizaciones. Pero, además, no solo van a pagar más, sino que es que incluso van a pagar una cantidad adicional. Es decir, ahora, en la actualidad, los, las cotizaciones vienen a suponer repartidas entre empresarios y trabajadores pues un 28,3% del salario. Lo que va a ocurrir es que con el, el denominado mecanismo de equidad intergeneracional van a tener que pagar progresivamente, desde hoy hasta el orden a partir de unos 10 años, hasta un 1,2% adicional. Pero además se establece una otra, entre comillas, in, entre, para que nos entienda la gente, otro impuesto adicional, otra cotización adicional, por la cual a las personas que cobran por encima del tope máximo de la base máxima de cotización, pagarán una cantidad adicional que irá subiendo progresivamente eh, desde el 1% hasta el 6%.
0: ¿Y también cobrarán más?
1: Pues ese es el el problema. Van a cobrar más porque, en principio, todas las eh, pensiones irán actualizándose con el IPC, con la inflación. Por tanto, cobrarán más en términos nominales. El problema está que, en realidad, eh, por lo que sabemos, la pensión máxima aumentará en términos reales, pero una cantidad ínfima. Están hablando de una cantidad que anualmente aumentará en torno a, como si no recuerdo mal, el 0,01%. Es decir, prácticamente lo que va a ocurrir es que, a largo plazo, la pensión real va a ser prácticamente la misma que estaría, que sería eh, que estaría actualmente en vigor, pero, eso sí, se pagará más. Uh-huh. Por tanto, no hay mayor, no van las personas con renta más altas, pagar más, pero no van a percibir una pensión mayor.
0: Uh-huh. La pregunta clave, este sistema de, de ingresos, eh, ¿da garantías para dentro de 15, 20 años, para cuando se jubilen los niños del baby boom de los 60, 70?
1: A ver, si todo funciona bien y los cálculos son exactos, eh, en realidad el agujero, la diferencia entre esos ingresos y gastos, se puede llegar a cubrir. Es decir, se pueden, está más o menos previsto y los cálculos son relativamente fáciles de hacer, que en torno, pues con las cifras, eh, los aumentos que estamos hablando y con los actuales niveles salariales, etcétera, etcétera, pues se consiga esa cantidad adicional. El problema está que, por lo tanto, es que, bueno, económicamente es factible. Pero claro, hay otro problema que es, en todo caso, el problema social y político. Es decir, eh, nuestro sistema de pensiones es un sistema que tiene una naturaleza contributiva. La naturaleza contributiva significa no solo que las personas reciben una pensión si han cotizado o si han estado trabajando, sino que reciben una pensión que está relacionada, que guarda una cierta proporción con lo que han cotizado, con el sueldo que han tenido. Eso, en principio tiende a romperse. Y tiende a romperse porque lo que se está co- delimitando es una situación en la cual eh, las personas con rentas más bajas cobrarán una pensión mucho más alta, porque el puede ser proporcionalmente hasta mayor de la que actualmente están percibiendo, pero las personas con rentas más altas van a, ca- a acabar eh, percibiendo una pensión inferior. Por tanto, esa naturaleza contributiva se rompe.
0: La última, IOSU. Efectos en las empresas que van a tener que pagar este incremento en las cotizaciones. Más cotizaciones, ¿eso hace a, a la empresa que le salga más caro el puesto de trabajo? Pero, pero, pero mucho más, tanto más como para que tenga efectos en la contratación o en los salarios, como ya han advertido algunas asociaciones empresariales.
1: Claro, es que hay que tener en cuenta que en estos momentos eh, las cotizaciones a la, sin, las, sin los mecanismos de liquida internacional ni esa cuota de compensación, las cotizaciones a la seguridad social suponen el 28,3% del salario de un trabajador. ¿Esto qué significa? Que si, para entendernos, una persona que cobre, 50.000, eh, que cobre 50.000 euros cotiza por 50.000 euros, el 28%. Pero si cobro 70.000, los costes no aumentan para la empresa. ¿Por qué? Porque la cotización a la seguridad social está topada. Si destopamos las bases de, de, de cotización y estamos hablando de que a medio plazo van a destoparse y van a aumentar de una forma significativa, van a aumentar también los pagos de las cotizaciones. Y van a aumentar tanto los pagos de las cotizaciones que efectúan los trabajadores, con lo cual su salario neto después de impuestos, lo que van, lo que ellos reciben y van a llevar a casa, va a ser menor, pero sobre todo la parte de hoy la van a llevar a las, a las empresas, porque van a pagar algo más de un, 20 por, de un 23%, van a pagar el 23,6% de ese incremento en la base de cotización y además ahora van a tener que andar pagando la parte que corresponda pues de ese mecanismo de equidad intergeneracional y de esa cuota de solidaridad es decir va a suponer un incremento considerable en los costes laborales en los costes laborales además de los que podemos pensar bueno son los trabajadores que más perciben que más ingresos tienen ahí los que más ganan También hay que tener en cuenta que normalmente son los trabajadores más cualificados y los trabajadores más productivos. Y hay el temor que puede tener es qué es lo que pueden hacer las empresas para tratar de compensar esos mayores costes. Pueden tratar de forzar una situación en la cual aumenten menos los salarios, el incremento de los salarios para compensar esos costes... O que incluso vayan a un modelo de productividad en el cual, pues a las empresas, si igual cambia el modelo de competitividad, y lo que les puede interesar es no tener trabajadores muy productivos, muy cualificados, porque les va a suponer mucho el coste, y empezar a contratar, pues como ya ocurrió cuando se empezó a finalizar la, la contratación temporal, trabajadores menos cualificados, menos productivos que van a cobrar menos y que van a suponer un menor coste para las empresas. Entonces hay que tener un problema a la hora de plantear cuáles pueden ser los efectos o los posibles efectos negativos que esto puede tener a medio y largo plazo sobre el conjunto de la competitividad y el nivel de actividad económica y de empleo en la la economía española.
0: Pues, Josué Ferreira, muchísimas gracias por las aclaraciones. Es que ricasco, ¿verdad?
1: Venga,